0: Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como
1: tienda de barrio. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen.
0: No se comparan con personne, on irreprochable. Y más recientemente, una transformación cognitiva. Brutalmente informado de lo que te apasiona, es una actitud frente a la vida.
1: Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy.
0: Hola hola soy Robbie J Fry y este es otro episodio of the Fry Show este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es la abrazan la cambian la mejoran y dejan su huella en ella en the words of Steve Jobs they leave a dent in the universe esta es una cápsula de tiempo en donde yo pueda aprender sobre sus mindsets filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Mi invitada esta semana es Juana Ramírez. Juan es fundador y CEO de Sewing. Y aquí es un poquito contexto. Mientras trabajaba en laboratorios farmacéuticos, Empezó a desarrollar el mercado hospitalario de alta, alta especialidad. ¿De donde ella salió para crear que en este momento es sewing? Juana Ramírez combina pasión y obsesión por el mundo farmacéutico, la salud pública, los hospitales, la oncología, la economía, la música clásica. Y por supuesto, vas a entender completamente sin problema la vida. ¿Qué significa vivir? Estos atributos han allanado el camino para convertirse en una emprendedora de Endeavor y la emprendedora del año 2015 por Ernst Young. Y en su página Soaking, es un drama terrible saber que la única alternativa que tiene en realidad la mayoría de las personas con enfermedades complejas es morirse y que lo que les dicen acerca de las posibilidades de sus tratamientos es una verdad a medias. SOHIN es un modelo integral para pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas complejas. Es un modelo que no compite con la infraestructura que existe, ni con los hospitales, ni con los oncólogos, ni con los proveedores de medicamentos o de servicios, sino que tratamos de poner a todos esos actores, en la mesa y servir de traductor mientras ponemos al paciente en el centro. Ellos tratan la persona en su entorno porque el diagnóstico no lo recibe solo el paciente, sino la pareja, la empresa donde trabaja, su economía, su familia, sus hijos, etcétera etcétera Y por eso el impacto es mucho más fuerte que solamente la medicina o la cirugía. Es todo lo demás. Jóvenes amigos míos, en este podcast discutimos la esencia de la vida y todo lo que la compone. Y hay un, si ustedes son fans de Robert Greene o de estoicismo, posiblemente muchos de ustedes han escuchado de Memento Mori. Memento Mori es una frase proveniente del latín que significa recuerda que va a morir. En el sentido que debes recordar tu mortalidad como ser humano. Yo tengo muchos amigos que tienes pegado en su nivera, en su, en su casa, en un espacio. Yo tengo en mi, en mi pantalla. Es que imagínense, todos, todos en este momento, los que escuchan este podcast y la gente no escuchando, pero ustedes, mis oyentes, están muriendo en este mismo momento. El momento que tú naces, el momento que tú estás formando en la mamá, estás muriendo. En consecuencia, muy pocos de nosotros estamos viviendo. En palabras de Andy Dufresne, de Shawshank Redemption, todo se reduce a una simple elección. Ocuparse de vivir, ocuparse de morir. Pero la elección es tuya. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google... ¡Oh, tu player favorito! No lo olvides, si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. The Newsletter. Convertirse en un miembro de The Fry Show. Y obviamente, si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Más importante, si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, universidad o comunidad, ¿por qué no pruebas Quinto? Cambiamos mindsets de tu talento con micro audios a través de WhatsApp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto a -I, k i K-I-N-N-T-O punto a i Quinto punto a -I. Gracias. Con ese dicho, les presento episodio 114, La felicidad entre vivir y morir, con la fundadora y CEO de Sewing, la increíble, especial y brillante Juana Ramírez. ¿Sí? ¿Qué sonido, sonido? ¿Sí, no? <risa> Listo ya ¿Listo? Ahora sí Bueno, siempre puede ganar más plata, no más tiempo Muchas gracias por su tiempo
1: <risa> Es un placer Robert.
0: Y um, podemos hablar un poquito de Colombia hasta México Pero tú estás trabajando en un sector de salud Así es Farmacéutico ¿En qué, en qué área? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo llegaste de psicología a salud?
1: Ok Mira Toda mi vida trabajé en el sector salud, o sea, psicología es una disciplina eh, que, que tiene dos componentes eh, maravillosos. Uno es justo la salud, la salud emocional, la salud mental, eh, y del otro lado, eh, el individuo como, como articulador social, ¿no? Entonces, son los dos eh, universos en los que siempre he vivido, en, en, en la salud. Y, y en el impacto social, en entender... Mira, en el sector salud entendemos a la gente como paciente. Porque nadie habla de las personas sanas, ¿no? La salud está hoy muy enfocada en la enfermedad, más que en la prevención. Uh -huh. Y entonces siempre que hablamos de alguien que necesita servicios de salud, tradicionalmente hablamos de pacientes. Y cuando hablas de pacientes... Eh, deduzas a alguien que tiene un diagnóstico, que tiene una enfermedad que necesita ser tratada. Y a mí me gusta pensar en, en los pacientes no como pacientes, sino como personas, como tú o como yo, con todos nuestros sueños, problemas, angustias, emociones, pero que además tiene que enfrentar el reto de una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, cuando tú entiendes a la persona en su, en su entorno completo, los, medi los medicamentos o la cirugía o lo que sea, es insuficiente. Es, es solo una pequeña parte de lo que esa persona necesita para estar sano o para tener una vida armónica. O sea, necesita muchas otras cosas más. Pero bueno, ahorita te esa regreso. Esa es la parte que hablamos
0: de la, del poder de la palabra. Así es. Paciente ya la conectiva. Significa que tú tienes dolor en a tratar el dolor en no la persona. Entonces, Exacto. la palabra es una limitación que es posible, ¿no?
1: Exacto, y además consideras al paciente como un... Eh, como alguien pasivo, que solo recibe, y no como alguien activo, que tiene que empoderarse, que tiene que tener actitudes, conductas de autocuidado, que tiene que tomar decisiones. Porque además los sistemas de salud no les gustan los pacientes empoderados. Prefieren los pacientes pasivos que escuchan y reciben, no nada más, ¿no? Entonces, hay una, eh, un esfuerzo permanente de SOIN de, de transformar el modelo de atención con el que hoy vemos a esas personas. Pero me, me, pero eso,
0: sí, pero me también, voy
1: para atrás un poquito para Pero decirte. tiene que
0: ser muy como un cronopio contra todo. ¿Cuál doctor quieren escuchar? ¿Qué tiene que escuchar? ¿En ser más una conversación, menos de hablar? Ajá. Es, es, sí, listo? no, vas okay. en
1: contra de mil cosas, pero, pero mira.
0: Ok, ¿Y, ¿y por qué psicología? ¿Alguien en su familia estudió? ¿Por qué decidiste hacer este? ¿En qué estás imaginando en su cabeza? Ok, voy a estudiar este y después voy a aplicarlo en este forma. ¿Cómo fue su...?
1: Mira, yo entré a la universidad cuando tenía 15 años, así que... Este, ¿En serio? Sí, en serio. Entonces, la verdad es que no tenían ninguno de esos planes, ¿no? Sería una mentira que te digan, no, mira, es que yo tuve muy claro en mi cabeza. Eso es como cuando le preguntan a un emprendedor, ¿cómo se te ocurrió la idea? Y, y la gente quiere que uno cuente dos cosas, o que su abuelito murió de cáncer y que por eso se inspiró y quién sabe qué, y eso ya es un storytelling perfecto, o que se fue al nevado del Toluca y estaba meditando y te cayó un rayo divino y en ese momento viste la luz. O sea, no, güey, eso no es así. O sea, pasa de otra manera. Pasa cuando estás en la tierra, en el campo, viendo cosas. Y como cuando te enamoras de alguien, ¿no? De pronto ves a alguien y dices, oh, No, este es el amor de mi vida y lo empiezas a sentir y te empiezas a acercar y, y te convences. Eh... Así le pasa a los emprendedores sociales con los problemas. Que de pronto un día dices, ¡Ah! Me enamoré de este problema y quiero trabajar en ese problema el resto de mi vida, ¿no? Y entonces, entre más estás ahí, más feliz eres. Y entonces, eso es Con una los cosa... problemas y todo. Está Claro, sí, claro, sí. Porque, porque lo que te enamora es la oportunidad divina de, de actuar sobre ese problema, de, de pensar soluciones para ese problema. Y, y a diferencia de los emprendedores, eh, por ejemplo que hacen disrupciones en tecnología que tú los escuchas hablar de su producto, de su tecnología, de su solución y están profundamente enamorados de su solución el emprendedor social está profundamente enamorado del problema, entonces si la solución hoy es A, pero mañana hay que cambiarla por la B, porque ya resolví esta parte, ahora hay que resolver esta otra la solución es lo de menos ¿no? O sea, el, el, lo que importa en realidad es el reto maravilloso de cambiarle la vida a las personas en un aspecto específico que fue lo que decidiste. Entonces, creo que, que estudié psicología y digo creo porque la verdad es que uno de los 15 años no tiene mucha idea de lo que va a hacer con su vida.
0: Pero pero algo muy interesante que tú dijiste, Juan, uno es, es posiblemente gente como vos que está enamorando con problemas sociales, no sé si en nuestra vida o en los próximos 50 años que es posible acabar con los problemas sociales. Entonces, ustedes saben que es un problema que es imposible. Porque si ustedes van a escoger una carrera normal, un problema, sabes que en punto vas a encontrar una solución posible. O inventar problemas nuevos para solucionar. Pero con un problema social, tú sabes que ese es un problema de la vida. So, nunca van a dejarte solo este problema. Es como una, no sé, un, un poquito obsesivo, un poquito... Sí,
1: pero sabes qué? Es todavía más loco porque, porque cuando uno elige un problema, uno sí cree que es posible cambiarlo. O sea, yo soy una convencida de que es posible. O sea, tú no puedes pensar en cambiar el mundo si, si de verdad no te crees que sí lo puedes cambiar. Entonces, yo sí creo que hemos cambiado muchas cosas y muchas vidas. Y, 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 y como sé que sí lo hemos hecho, entonces quiero cambiar más vidas, en más latitudes y de más maneras. Pero, pero sí se puede. O sea, por supuesto que sí se puede. Por supuesto que sí le puedes dar la vuelta al diagnóstico más catastrófico. Claro que se puede. O sea, pero,
0: pero la gente van a seguir llegando con problemas que tú puedes con su idea... Mejorar. Claro. Pero su problema nunca van a desaparecer. La gente van a seguir teniendo cáncer hasta un punto, tener estas enfermedades y usted sigue como ayudando. Sí,
1: pareciera que sí, pero, o sea, sí. No, parece todo, parece indicar que cada día nos enfermamos más y que cada día hay más pacientes con cáncer y las proyecciones mundiales dicen que, este, por ejemplo, en México eh, dos de cada tres mexicanos tendrán un diagnóstico de cáncer, en, en, uno de cada tres, perdón, en, en Estados Unidos se estima que dos de cada tres mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida, este, pero el tema no es el cáncer, el tema es cuándo lo diagnosticas, cómo lo tratas, eh, cómo acompañas um, y cómo sí. se convierte en un reto más. O sea, el, el, ese no es el problema. El problema es, es todo alrededor de lo que, lo que definitivamente no tenemos. Entonces, y luego empecé a trabajar a los estudiando todavía a los 17 años y medio. Entré a un laboratorio farmacéutico con permiso de mis papás a trabajar y había que trabajar porque. ¿Como
0: practicante?
1: No, a trabajar. O sea, ¿Trabajar, como, trabajar? Como visitadora médica. A ver, yo estudié en una universidad pública porque era la única opción que tenía. O sea, si yo no hubiera pasado el examen y en esa época se presentaban mil, 2.000, mil personas para obtener 30 lugares en una universidad pública. Sí, es duro. Porque era el único chance. Exacto. Entonces, eh, y si no, habría sido más complicado. Y además, en un país en el que es mucho más común pensar que la clase, en clases bajas, medias bajas, incluso medias, eh, que es la mayoría de la población, eh, pensar en que una sola persona trabaja y mantiene la familia, eso no existe. O sea, en Colombia todos tienen en la cabeza que todos tienen que ir a trabajar. Sí. Eh, entonces, o sea, y, y tienes que ir a trabajar lo más pronto posible para mejorar la calidad de vida tuya y la de los demás.
0: Sí, sí o sí.
1: Exacto, entonces no hay chance. Entonces yo, se me presentó una oportunidad casual este, y con un permiso de trabajo, porque todavía no era mayor de edad, empecé a trabajar como visitadora médica en un laboratorio farmacéutico y nunca más me salí del sector salud, ¿no? O sea, por un lado estaba estudiando psicología y por el otro lado empecé a ver las necesidades.
0: ¿Pero por qué fuiste allá? ¿No empezaste a hacer algo más con psicología o algo allá?
1: Porque vives en un país... Okay. en donde sí. no eliges las oportunidades, sí, sí, sí. Las oportunidades. esa es la que había, O sea, ¿no? Y,
0: su, y su, ¿Tienes hermanos o hermanas?
1: Tengo un hermano. ¿Y
0: okay. mayor o menor?
1: Un año menor que yo.
0: Ok, ok, listo, listo. Eh, entonces, ¿entraste allá? Entonces,
1: bueno, empecé a trabajar ahí y, y, y ya me quedé para siempre en el, en el sector salud. Y y para irme un poco más rápido, porque además trabajé 12, en 12 empresas y organizaciones distintas de salud antes de fundar mi propia empresa.
0: ¿En Colombia o en México también? En Colombia y en México. Ok.
1: Eh, y trabajé con laboratorios farmacéuticos, con el sector público, con las Naciones Unidas, eh, con una cadena de hospitales privados muy grande aquí en México, con una aseguradora. Con el Ministerio
0: de, 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 de salud, salud en Bogotá, ¿no? Así
1: es. O sea, como que hice muchas cosas. Eh, y era, algo era común a todos. En la puerta de todas esas organizaciones, dice, trabajamos por la salud de la población. Es más, dice algo todavía más bonito. El paciente es primero, las personas son primero. Pero cuando tú pasas de esos hermosos lobbies, eso no es cierto. No <ríe> o al menos nada. yo nunca lo vi, ¿no? Al menos yo nunca lo vi, entonces es más fácil que hables de unidades desplazadas, de márgenes de operación, de número de cirugías, de egresos, de hotelería, porque en los hospitales hablas más de cosas que se parecen más a hotelería que a, que a salud, ¿no? Y nadie está trabajando en salud, todo está trabajando en una enfermedad. ¿no? Entonces hay, hay un nivel de incongruencia muy importante en el sector.
0: Pero 12 años dijiste, ¿no?
1: Sí, 12 organizaciones.
0: Pero, ah, doce, sí, sí. Y fue como, no sé si, el to de mil cortas, que es cada vez un dolor hasta el punto que no puedes aguantar más. ¿Cómo fue esta idea o este pensamiento manifestando en tu mente antes de tú llegaste a este realizar que hay algo profundamente problemática con este sistema? Así es.
1: Por un lado ves toda esta incongruencia del sistema y de las organizaciones que actúan en el sistema. Y del otro lado ves la necesidad. O sea, del otro lado ves seres humanos que o ni siquiera tienen acceso a nada, ¿no?
0: La que, gran mayoría. Que
1: es la gran mayoría, que es, que es dolorosísimo, ¿no? Porque se supone que la salud es un derecho fundamental, eso dicen las cartas constitucionales de los más de 190 países que componen este mundo. Pero, pero en realidad, la salud en el mundo sigue siendo un derecho limitado. Y si es un derecho limitado, entonces no es un derecho, es un privilegio. Y si yo, o sea, la forma más fácil de compararlo es hablar de la vida, ¿no? La vida es un derecho fundamental. Y no le preguntamos a alguien cuánto dinero tiene en su cuenta para saber a cuántos días de vida tiene derecho ni le preguntamos si trabaja en una multinacional o en una empresa este, local para ver a cuántos días tiene derecho, o si tiene ahorros, o, o qué nivel socioeconómico vive. La vida es un derecho fundamental, punto. No, 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 no admite ninguna otra variable. Pero resulta que la salud sí. Las, el acceso a la salud es completamente distinto eh, dependiendo de tu nivel económico, dependiendo de, del lugar donde trabajas, si trabajas en una empresa que chance y te da una póliza de gastos médicos mayores o una medicina prepagada, entonces tú tienes mayor derecho, mayor acceso que otro ser humano que también trabaja, que se levanta temprano, que tiene un empleo, pero que solamente está afiliado al sistema público de su país.
0: Pero cuando este congruencia que tú tienes ahorita, coherencia con sus pensamientos, empezó a ser real, donde no más. Yo siempre.
1: Por eso ¿Siempre? Fui, ¿De verdad? Siempre. Por eso, por eso, o sea, si si consiguiera, si tuviera que conseguir trabajo hoy, me costaría mucho, porque en realidad no estuve más de dos años en ningún empleo, eh, porque el, la, la, el nivel de incongruencia me confrontaba demasiado. Y entonces, en al menos la mitad de esas organizaciones en las que trabajé, yo propuso el modelo de SOIN, porque en realidad yo no quería montar una empresa, yo quería hacer un modelo que atendiera de manera integral ah, a los pacientes.
0: So tú, so cada vez en cada empresa dicen, oye, ¿podemos Hagamos hacer esto? Este? No, no, entonces ¿no? pinba al otro, bus desilusionado, buscando el otro. Exacto,
1: porque además, mira, si alguna de esas empresas enormes y, y millonarias me hubiera escuchado, en lugar de decirte que habíamos atendido 45 mil personas, seguramente te, te estaría diciendo que atendimos 450 mil o 4 millones porque habría sido más fácil y, y habrían más recursos. Eh, mi sueño no era de, de posesión empresarial, no era es que quiero montar una empresa que haga esto, era lo, lo que te decía al comienzo, era aquí hay un problema real eh, y, y yo estoy enamorada de ese problema. Y resolverlo hace mucho sentido. No solo hace sentido social, también hace mucho sentido económico. Porque un país sano es un país productivo. Y, y un país que está enfermo, este, pues aunque tengas bono demográfico y aunque todos estén jóvenes, pues sí, pero si todos están obesos y diabéticos, olvídate de tu bono demográfico, ¿no? Y
0: tú piensas que, o opinas que... ¿Tú viste este gracias a estudiar psicología en pensar en cómo piensan y se siente la gente? ¿O fue algo metido en su arena gracias a sus padres? Porque tú fuiste capaz o eres capaz de ver esta cosa en el grupo sigue normal como robots tratando pacientes y no personas.
1: Ay, me estás haciendo la pregunta de que si el huevo o la gallina. Wey. O sea, no sé, no sé. este, Tal vez por eso estudié psicología también, ¿no? Eh, y, y tal vez porque estudié psicología vi esto. Wey. No lo sé. Eh, me aburren las soluciones lineales y puntuales. Y ok, limitadas. ya, ya. Hay mucho aburrimiento ahí. Inquieta. ¿sí, ¿No? Entonces... Eh, no sé, en un trabajo normalmente, y entre más grandes son las organizaciones, más en un cuadrito estás y en ese cuadrito te dicen, bueno, tu chamba es venir de aquí y acá. Entonces tú así lo haces, es que sigue, ¿no? Bueno, pues más allá, va. Y bueno, ¿qué más? Acá, ya, ya no más, ahí no hagas más. Entonces, bueno, ya, entonces ¿qué sigue? No? <ríe> eh, y la vida no puede ser solo este... Crecer y, y ser exitoso y ganar lana porque la neta es que conozco mucha más gente rica, infeliz que feliz. Y conozco mucha más gente eh, famosa, fel, infeliz que feliz. En cambio yo no conozco a nadie que haya dedicado su vida a ayudar y no sea profundamente feliz. Y profundamente libre porque descubres que no necesitas, que necesitas muy poquito para ser feliz y para vivir. ¿no? Sí. O sea, Te mostraba ahorita que arrancábamos la foto de un paciente que uh -huh. recibe ayer una noticia que a cualquiera aterraría y él se pone una corona de papel y dice, pues aquí estoy, ¿no? Y hay que seguir. Eh, ¿Qué problema mío puede ser más grande que su reto? Y su actitud es suficiente para aprender que pues, hay que seguir, ¿sabes? Entonces creo que tiene que ver con eso.
0: ¿Y cuándo fue la más crítica donde dijiste, no más? Si nadie va a escucharme, obviamente yo toca, yo tengo que hacerlo.
1: Estaba muy aburrida. ¿Aburrida
0: o frustrada?
1: frustrada. Eh, no, yo no, nunca estoy frustrada. Yo, yo me aburro, ¿no? ¿no? Yo no me frustro.
0: Yo todo el tiempo. Entonces, ¿Estás yo,
1: frustrado nada? No.
0: no, con todos.
1: Eh, ¿Sabes cómo? La, la frustración se calma con acción. Cuando estás act ah, sí. actuando, no te puedes frustrar porque estás actuando, ¿no? La, la frustración no, no. Me, me, la siento más como... Como stop. Como cuando, solo te puedes frustrar cuando te quedas quieto. Y ah, ahí okay, que, okay. te quedas y piensas. Entonces, como yo no puedo porque además soy hiperactiva, entonces no hay manera de <risa> Hay una incapacidad física para frustrarse, <risa> creo, por suerte. Entonces, aburrí... Eh, y, y dije, las cosas, o sea, yo quiero cambiar este problema, quiero actuar aquí. Y luego, eh, y la palabra emprendedor, innovación, disrupción, toda esa cosa que hoy está en fashion, pues eso no, no yo no lo conocía al menos, no tenía ni idea. Eh, y entonces lo que hice fue empezar a buscar en el mundo qué cosas podían transformar eh, de manera radical la experiencia de las personas con cáncer. Hoy trabajo otras 13 enfermedades. ¿Pero
0: por el cáncer fue la su enfoque?
1: Porque el, hay un volumen de pacientes muy importante en cáncer. O sea, en el mundo viven unos 36 millones de personas con cáncer. El, el diagnóstico es creciente. Y, y junto con las otras enfermedades que hoy tratamos, eh, hay características comunes. Eh, son enfermedades que muchas de ellas no tienen cura. O sea, el cáncer en, hoy en algunos pacientes sí hay una, una esperanza de cura y, o, o de sobrevida, digamos que es el tiempo que puedes vivir después de la, del diagnóstico, pero en otros como esclerosis múltiple o artritis reumatoide, el paciente no se va a curar y el paciente puede vivir, que esa es otra característica, puede vivir eh, años con la enfermedad y en la medida en que eh, los años pasan la enfermedad avanza y el paciente va perdiendo calidad de vida y va perdiendo autonomía y entonces con esa, autonomía, con esa pérdida de autonomía requiere mayor servicio y los sistemas de salud no están listos para eso y además otra característica tremenda de estas enfermedades es que son carísimas entonces no solo limitan muchísimo el acceso de los pacientes a los medicinas a los tratamientos, a los especialistas sino que ponen en verdaderos apuros a los sistemas de salud porque hoy muchos sistemas de salud en, en el mundo están quebrados a causa de, de, de los costos que representa tratar estas enfermedades también. Entonces, o sea si querías elegir un problema enorme, ahí tienes un problema enorme.
0: Entonces, solamente fue obvio a través de su experiencia. Si arranco, es acá. Exacto. Ok. Y vamos a saltar que pene por escuchando, no hay un hilo. Es como muy enredado, pero es, mi, mi, mi padre es un psicólogo. Ajá. O... Ajá, es terapeuta? ¿eh? Sí, terapeuta. <risa> Gracias. Y él trató, él fue en Vietnam, entonces Ajá. ayudó mucha gente de Irak en Vietnam. Sí. Y las historias que él escuchó, llegó a la casa a veces después de 15 horas de escuchar problemas de personas, y puedes ver la energía de él, como en su profesión, recibiendo... Todo el tiempo, gente que iban a morir. Tú estás escuchando los finales de las vidas de personas en un sitio sí. constantemente. Sí. ¿Cómo reciben esta energía y hacer la gira pero de una forma positiva para que tú no estás absorbiendo la negatividad?
1: Mira, te voy a contar una escena que a mí me marcó y que no he contado nunca. Fíjate, en una entrevista, pero me llevaste a ese uh. lugar. Nunca le he contado. Yo estaba trabajando en Colombia en una organización en la que eh, atendíamos pacientes con VIH y todavía era una época en la que la gente no quería ni hablarle a alguien que tenía VIH porque igual y chance y con el aliento se transmite o con la saliva se transmite y no los querían tocar y o sea, había como todavía mucho, todavía existe, pero pero en esa época había mucho más eh, resistencia a un paciente VIH positivo y este paciente eh, era alguien con, con muy buena condición económica y entonces él cada mes iba a este lugar donde yo trabajaba, pagaba su tratamiento, que era muy costoso el tratamiento de, de VIH, pagaba sus antirretrovirales y pagaba un tratamiento para alguien más. Entonces lo pagaba y, y nos pedía entregárselo al siguiente paciente que no tuviera dinero para pagar su atención pero no quería saber quién era ni nada. decía, yo siempre voy a comprar dos tratamientos. Entonces un día que fue a comprar el, el otro tratamiento, yo iba saliendo y estaba esperando un taxi, y entonces me dice, ¿a dónde vas? Yo te llevo. Y me dice, si no te preocupa, ¿no? O sea, si, si, si no te importa subirte a mi coche, este yo te llevo. A mi carro, a ese me llama bota. No, no me importa. O sea, sabes, para mí. Luego entendí por qué me lo decía. Era porque nadie quería estar cerca de un paciente con VIH. Pero pues a mí me daba igual. Entonces me subí al coche y nos metimos en un trancón horrible de Bogotá. ¿No? Ya sabes que no, no hay para dónde moverse. Sí, es mucho
0: peor de México.
1: Y este hombre bajó el cristal, encendió un cigarro, que por cierto me molestó mucho porque no fumo, puso música y dijo, ¿sabías que los trancones son el mejor momento para cantar? es como que Dios te regaló este momento en el que no puedes hacer otra cosa que ponerte a cantar. A ver, güey, tienes sida, te vas a morir, neta, ¿no? Ustedes
0: están platicando todo el tiempo. Hasta todo este estamos punto platicando mientras sí, sí.
1: Okay. Y entonces me empieza a contar de lo maravilloso que es tener certeza. Él me decía, Juana, ¿tú sabes cuándo te vas a morir? No, pues no tengo ni idea. Me o sea, dice, te podrías bajar del coche y tener un accidente ahorita. Y no supiste, no tuviste la oportunidad de prepararte. Yo sí. Yo pude saber que, 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 o sea, al tener la certeza de la muerte, entonces supe a quién le quería pedir perdón, a quién le quería decir te amo, cómo quería vivir mi vida. Y el día que me muera, me voy a, a morir supremamente feliz y tranquilo porque viví como tenía que hacerlo. Y yo dije, wow la vida siempre tiene sentido y no importa mira en, en el sector salud tú escuchas no mira ya no hay nada que hacer por esa persona cómo que no hay nada que hacer hay para hacer lo más importante hacer que su vida se dignifique y valga la pena hasta el último día de su vida entonces es un momento sublime Robi para aprender mil cosas los seres humanos somos tan complejos que solo entendemos el valor de la vida cuando tenemos enfrente la inminencia de la muerte. Entonces, entiendo que para la gente normal es una noticia difícil, dura, etc. Pero cuando tú acompañas a las personas, los puedes transformar en su mejor momento, ¿sabes? Suena loquísimo. No, no, no.
0: Sí, sí. Después, eh, tratando a la persona y no su familia... Pero este persona, este cambio, puede ser mucho poder para uno mismo también.
1: ¡Claro! Porque
0: es aprendiendo de los mejores expertos en cómo vivir en Exacto. su momento de vivir. ¡Exacto! O so, qué maestro, o qué Exactamente. maestra. Exactamente, ah. es un
1: privilegio. Entonces, la gente me dice, oye, qué difícil trabajo. ¿Cuál? ¿Cuál? Es un enorme privilegio acompañar a la gente. Además, Hoy parece que es una empresa de bien morir. No, 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 a ver, gracias al cielo y a la medicina, y hay el 75% de los pacientes tienen sobrevidas superiores de 5 años, 10 años, o se curan, no en todas las enfermedades. Pero hay una experiencia de vida gigantesca y enorme, o sea, más rica que, que inventarse el siguiente Facebook o lo que tú quieras. O sea, es, es algo... Eh, tremendamente profundo, ¿sabes?
0: Sí, posiblemente, suena raro, es decir, la... tú estás con las personas en el momento en que ellos están más viviendo. Exacto. Entonces, cuando la gente piensa en el momento de la gente están muriendo, no, actualmente vivir, respirar, ver el mundo como es, presente con su familia, es el más que ellos han vivido en todo su tiempo.
1: Exactamente, entonces lamentablemente no puedes ayudarle a todas las personas a encontrar ese momento porque, porque tiene que ver también con su historia, ¿no? Pero sí puedes hacer que sea este, más amable, ¿no? Eh, eh, te cuento do dos historias rápidas de, de, de esto mismo, porque cuando yo escuché a ese hombre decía, claro, ¿cómo le hacemos? Está bien, todo el está pensando en entregar las medicinas y todo eso es muy importante, muy importante, pero ¿cómo le hacemos para armonizar es alrededor del, del, del reto de enfrentar una enfermedad crónico-degenerativa no transmisible?
0: Y tenemos que volver a este palabra armonía. Ajá. Ese tiene que hacer con la música, en todo lo entorno. Oh, okay. ¿Qué es tu pasión sí, con sí, la sí, música? Sí. Y te voy
1: a contar otra cosa ahora que okay, no sí. le he contado y, a y nadie.
0: En sinfonía, en armonía, porque son diferentes. Okay, okay. Exacto.
1: Listo. Pero te cuento dos historias. Cuando recién arrancábamos el modelo de concierto. Ah, bueno, pero me, me regreso. Yo, yo dije, quiero encontrar cosas que transformen. Y empezaba el boom de la genética en, en atención clínica. Entonces me encontré una prueba genética en Holanda de una mujer que es Laura Van Ber, y me encantaba que además lo hubiera desarrollado una mujer con otro este, supercientífico que es René Bernard. Y ellos habían descubierto una, o habían desarrollado una prueba genética que permitía identificar en pacientes con cáncer de mama, que además es el 20% de todos los casos de cáncer en el mundo, eh, esa prueba genética puede identificar qué pacientes necesitan quimioterapia de los pacientes que no la necesitan. Imagínate que después de una prueba genética, o sea, si ya le dijiste a una mujer tienes cáncer, imagínate después de una prueba genética decirle no te preocupes, no necesitas quimioterapia. Entonces lo único que esas pacientes necesitan es una cirugía para la extracción del tumor, a veces necesitan algo de radioterapia, pero no necesitan quimio. Y lo, lo revolucionario de esa prueba es que el 55% de las pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas no necesitan quimioterapia.
0: ¿En, equipo, en qué, qué año descubriste este?
1: Eso fue el 2009. Entonces,
0: ¿Antes de arrancar
1: su o después? En el mismo año. Su lo empezó a funcionar en junio del 2009. Entonces trajimos esa prueba a México y empezamos a hablar con los médicos y era muy divertido porque los médicos me decían, Juana, yo no creo en eso. Entonces yo le decía, no, doctor, si no es religión, no tiene que creer, es ciencia, tiene que leer. <risa> <risa> y, y, y de pronto dejaba de irme de vacaciones yo para poder patrocinar a un médico y que se fuera a un congreso y que viera que lo que yo le estaba diciendo no era rollo, que era, que era, que era real y que en los países desarrollados ya estaba pasando. Y entonces empezamos, y era como un apostolado, porque había que convencer a los médicos, había que convencer a las aseguradoras de pagar la prueba, porque además no era barato, había que mandarla a Holanda y mil cosas. Obvio, siempre mucho más barato que la, la quimioterapia. Y entonces ya eso era una superdisrupción disrupción. Y ya era ya, ya era un modelo de negocio que era este, sustentable, rentable.
0: ¿Cómo pero, complicado fue traerlo a, a, a México? en
1: Muy complicado o sea, la primera vez que vendí, en un año entero vendí una prueba y además no me la pagaron, y el segundo año, tres y así, este, porque porque estás hablando de algo que, que...
0: A punto que en México brujería, ¿no?
1: Imagínate, ¿no? Este Y además, el sector salud, a diferencia de lo que la gente piensa, es un sector muy resistente a la innovación, con muchas barreras de entrada, o sea, tienes que demostrar muchas cosas, eh... Hay, hay mucho de razón en eso también. El, el, el médico, pues no puede, porque sí, experimentar con, con el paciente, pero también porque hay muchos intereses creados alrededor de, de los pacientes, ¿no? Hay intereses económicos, este, a veces estamos buscando el. Medicamentos, perdón, a veces estamos buscando pacientes para los medicamentos, pacientes para los tratamientos, en lugar de estar buscando la mejor alternativa para cada paciente, ¿no? O sea, cambia un poco el, el dónde, qué pones en el centro, ¿no? Eh, y hace 10 años en este país nadie hablaba del paciente en el centro, hoy todo el mundo dice el paciente en el centro y lo ponen en unos espectaculares gigantes, y yo digo, algo estamos haciendo, ¿no? Algo, 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 algo estamos haciendo, ¿no? Eh. Entonces, eh, eh, empecé con genética y, y, y muy rápido me di cuenta que incluso en la paciente que la buena noticia era que no necesitaba quimio, eh, luego me preguntaban, oye, ¿ya te pagaron el estudio en la aseguradora? Porque era como, además decirles, no se preocupen que me lo van a pagar. Y ellos decían, ¿en serio? Y yo decía, pues yo creo que sí. Y entonces, ahí hacía. Entonces, ni el médico creía que la aseguradora fuera a pagar una prueba genética.
0: Entonces, tú estás imaginando, este ¿fue en Francia? En este... Holanda. a Holanda. Tú estás trayendo como el oro con la luz sí, toda sí, la gente sí. alrededor. Sí. Gracias, Juana,
1: gracias. No, no, no. Eh, así no funcionaba. Uh, no, no, no. no. Este, y luego eh, me di cuenta muy rápido que si bien sí cambiabas, que la genética... Si sí es súper disruptiva y cambia eh, el, um, el pronóstico de las personas, en fin. Porque sin esa prueba genética, esas pacientes habrían recibido quimioterapia, una quimioterapia innecesaria, tóxica, que no les iba a ayudar, en fin. En México eh, se diagnostica cáncer eh, con más frecuencia eh, casi 10 años antes de la vida de las mujeres, eh, y eso es muy raro. O sea, normalmente el, el cáncer de mama es, está más asociado a la etapa de, de posmenopausia en las mujeres. Pero en México tenemos pacientes de 27 años, de 30 años con cáncer de mama. Y entonces una de las consecuencias de la quimioterapia eh, con mucha frecuencia es la infertilidad. Entonces imagínate una mujer que quiere tener familia, pero que tiene cáncer y recibió quimio y ya no va a poder este a una paciente que le pudimos decir después de un estudio genético no necesitas quimio, tu vida va a continuar ah. ¿no? entonces pero no era suficiente y empecé a ver que, que eh, tenían desde necesidades de trámites administrativos de todos los días eh, hasta preguntas, apoyo de soporte que como, cómo asumo mejor esta enfermedad eh, pasando por eh, otro tipo de necesidades de acceso, de atención y para todo tenían que ir al hospital y cuando un paciente para todo tiene que ir al hospital, ese servicio de salud es carísimo ¿no? porque todo pasa en el hospital y, to y todo está centrado, todo el, todo el sistema de salud habla de enfermedad y todo está alrededor de los hospitales y, y lo que tienes que hablar es de salud y cómo todo debe estar al alcance del paciente y el paciente debe ir al hospital solo cuando es estrictamente necesario y mientras te hablo ya sabes que que el modelo pisa muchos callos de, de intereses económicos, porque, pues, o sea, ¿cómo? ¿No vamos a vender toda la química que quisiéramos vender? ¿Cómo? ¿No vamos a atender a todos los pacientes en los hospitales todos los días, cama, que pudiéramos facturar? Pero si no es necesario, ¿no? Entonces, ¡ay! Empiezas a pisar muchos callos y muchos intereses, y entonces así nació el servicio de Concierge. El servicio de Concierge nace como una asistente mía, era el asistente de la empresa, de, de nuestra mini empresa, que tenía, mi, mi hermano me ayudaba en ese todo, entonces.
0: Pero todo arrancó con ese de, de no necesitar quimio.
1: Todo pero, empezó con, con la intención de traer cosas innovadoras que hicieran más fácil el, el proceso del paciente, que le dieran okay, herramientas okay, okay. a los médicos. Eso ¿no? no
0: fue muy específico, solamente la idea muy general. Exacto, generado. y
1: empezar a buscar cosas alrededor de eso. Eh, y, y ahí me di cuenta de que no era, que era tremendamente insuficiente y entonces el servicio de Concierge, que es el modelo en el que acompañamos, nació con nuestra asistente, a la que yo le decía oye, ayúdale a hacer los trámites a la, a la paciente, ¿no? Espérate, yo le hablo a fulanito y le digo que chance hay, por favor me, y así, ¿no? Entonces empezamos a entender que había otras necesidades y yo hablaba mucho con esos pacientes y empecé a descubrir cosas más tristes por ejemplo, el 50% de las pacientes con cáncer son abandonadas por sus parejas durante o después del tratamiento. ¿En serio? En serio. ¿Mujeres? Mujeres. Ok. 8 de cada 10 mujeres con esclerosis múltiple son abandonadas por sus parejas después del diagnóstico. Entonces, si tú le preguntas a esas pacientes ¿qué les duele más si la enfermedad o el abandono...
0: No, es obvio.
1: ...el abandono. Y entonces, ¿cómo le haces para trabajar con esas familias para que no se rompan? Porque el cáncer o, o estas enfermedades no solo le, le afectan al paciente, son tan fuertes, son tan poderosas, que el diagnóstico lo recibe el paciente, la pareja, los hijos, la economía, su trabajo, la comunidad, ¿no? Eh, y, es, eh, y, y si solo trabajas en el paciente de la medicina, ¿no? estás haciendo muy poquito. Tienes que aprender a, a, a contener y a, y a entrenar al resto de la familia para poder seguir la vida, para armonizar, ¿no? Cuando, cuando recibes una, una noticia así, te desarmonizas. Es, es inevitable que te pase.
0: ese es donde viene la armonía?
1: Exactamente. Pensando
0: que cada persona está tocando un instrumento diferente en este... Orquesta en sí, alguien están
1: Más bien, en, en esa, en esa eh, comparación, nosotros nos sentimos como la orquesta. Eh, nosotros oyen. Y, y me encanta el símil de la orquesta, porque en una orquesta eh, el menos importante es el director. Tampoco, no importan sonido. Tampoco importante es que le da la espalda al público. El público no le ve la cara al director, el público le ve la cara a los músicos. Y los músicos no están preocupados, o sea, el violinista, el mejor violinista del mundo no está preocupado de cuántas notas le toca tocar. Y si al de enfrente le tocan más o le tocan menos, ¿no? Porque si no, el que toca el triángulo no existiría, ¿sabes? Este, los músicos de una orquesta están enfocados en tocar su instrumento de la mejor manera posible cuando les toque en el momento adecuado. Porque solo así van a ser una verdadera sinfonía. Solo así se produce la música. Entonces, yo creo que las empresas deberíamos funcionar como orquestas. En donde el director no es el más importante y el momento de verdad ocurre entre ese músico y el público. Yo hago muchos ejercicios de esto con mi equipo y yo les digo... ¿Quién es su público? ¿Quién está ahí sentado viéndolos? Ah, los pacientes, Juana. Sí, ¿quién más? ¿Quién es su público de verdad? Ah, mi pareja, mis hijos, mis amigos, mis papás. Ok, y si tú sabes, si tú eres como un violinista con la conciencia de que el otro te está viendo, ¿cómo tocas tu instrumento? ¿Cómo vives tu vida? Entonces... A eso, o sea, si, si podemos trabajar en equipo, entonces podemos regalar armonía, podemos regalar música. Y la música, esto que dice todo el mundo de, que es el, el lenguaje universal, es real. Porque tú no necesitas ni siquiera entender el idioma en el que una canción está hecha. Tú solo sabes que te gusta y te hace feliz y te hace sentir bien, te pone alegre, te pone triste. La música es mágica. Entonces, ¿cómo le hacemos para que las empresas hagan música? Y, y esa experiencia de nuestro paciente, en este caso, de esa familia, sea armónica.
0: Es muy, es, es posiblemente es un poquito afuera de, pero conectado. Estaba en Guadalajara en Uber, y el hermano está diciendo que le encantaba escuchar música de, de rock y otras cosas, pero no sé nada de inglés. Ajá. Hay gente que me dice burlar a él, dice, ¿por qué le gusta si no entiende? Dice, pero me siento que entiendo. Y le digo, ¿sabes? Yo escuché tres canciones en alguien con... Yo vi las letras finalmente con YouTube y yo fue correcto porque yo, yo sentí, sentí que sí. Claro, o sea, claro, yo no necesito con la claro. música bueno no necesitas entender la letra. Puedes sentirlo. So. Porque
1: las emociones pasan por una parte de tu cerebro que gracias a Dios no pasa por la razón. Pasa por la emoción, ¿no? Sí. Entonces, de eso se trata esta empresa. O sea, se trata de ¿Cómo le ayudo a la gente a armonizar de nuevo? Entonces, si les ayudo con sus trámites, chance y disminuyo la presión. Si me siento a platicar, no hay nada mejor que poder escuchar a alguien cuando está en un momento crítico. Si puedo acercarles a un psicólogo o a alguien de terapia, si los puedo invitar a un taller de yoga o de baile o de lo que tú quieras, este, de, de emprendimiento. De, este, voy ayudando a esa, a esa persona a decirle que hay una vida después de la enfermedad. Y que no importa si esa vida dura dos meses, dos semanas, dos años, veinte, no importa. La vida merece ser vivida y la vida eh, vale la pena siempre. Va, vale la pena, ¿no? Entonces, empezamos a entender eso.
0: Sobre hablando con la gente de Exacto. verdad. Exacto.
1: Empezamos a entender eso y a decir, ok, ok, ok. Y entonces nació el modelo de concierge.
0: Concierge, concierge.
1: Ajá, y el modelo de concierge son personas eh, profesionales de la salud, ahí hay médicos, psicólogos, nutriólogos, químicos, farmacobiólogos, enfermeras, que encuentran en el modelo de concierge una forma diferente de ejercer su profesión, o sea, estudiaron una disciplina de salud y tienen pacientes y además pacientes de altísima complejidad y especialidad todos los días, pero de una manera distinta. Entonces, son un buen interlocutor, pueden asesorar, pueden ayudar a buscar información, pueden interpretar, pueden hablar con el médico tratante. Eh, y se convierten, como nosotros decimos, en el ángel guardián del paciente.
0: ¿Y cómo alguien tiene tanta suerte recibir a alguien de este uno de los ángeles que ustedes tienen?
1: Eh, mira, eh, oh, el, el modelo, además, he logrado que sea un modelo B2B, entonces los pacientes nunca han pagado el servicio que les entregamos. Eh, hay alguien más que lo paga. Entonces primero convencimos a las compañías de seguros más grandes de México de que si nos contrataban el paciente iba a estar, iba a tener una mejor experiencia de servicio y iba a estar contenido iba a estar escuchado y entonces le iba a costar menos al sistema.
0: No, no, no necesito saber cómo, cómo fue su pitch para vender este a las empresas grandes. Yo, Mira, no, ese, ese, ese tiene que ser bastante fuerza, motivación y un propósito gigante No. enfrentar a esta gente. No, es de verdad. Vas a mejorar sus ingresos, su servicio en todo a así través es. de este. ¿Cómo hiciste?
1: Es. Aquí hay, en Soy hay un área de farmacoeconomía, de, de, de Health Economics, que también entiende cuáles son los indicadores de contención de gasto. Eh, de costos y entonces para la compañía de seguros el tema es de contención o sea sí primero fue de experiencia de servicio porque además estas empresas no tienen un área especializada en oncología ni en esclerosis ni estos pacientes son distintos y ahí tenían un nivel de insatisfacción enorme y tenían un nivel de demandas y de quejas enorme, entonces era, a ver, a ver, déjamelos a mí y yo voy a hacer que tenga una mejor experiencia de servicio para ti. Entonces ya, good, ¿no? Ese primero. Y luego empezar a buscar indicadores de contención, de optimización de sus pólizas, que le viene bien a todos. O sea, Soin trata de, de trabajar en una ley de equilibrio en la que todos reciben cosas buenas. Entonces, cuando todos están recibiendo cosas buenas de un sistema, quiere permanecer en ese sistema.
0: ¿Y, ¿y quién fue la primera persona, el primer cliente que dijo sí?
1: GNP. Eh, ¿Y por qué? ¿Fue
0: amigo? Se,
1: eh, él dice, si tú le preguntaras, diría por cansancio. O sea, o sea, llegó un día en que me dijo, bueno, ya, ok, va. No, a ver, ¿qué necesitas?
0: De golpeando puerta tantas sí, sí, sí. veces.
1: Wow. A ver, ¿qué? Mira dame 50 pacientes con cáncer de mama, tus próximas 50 pacientes con cáncer de mama. Si todas no dicen que han recibido el mejor servicio de su vida, si de ellas el, el 55% no fueron bajo riesgo prin y les ahorramos la quimio, y entonces bueno para ti, para ellas, para el médico, para todo el mundo, si eso no pasa, ya está, ya, te dejo en paz. El tema es que eso pasó, entonces esas 50 pacientes 37 fueron bajo riesgo y no recibieron quimioterapia y estaban felices de tener una aseguradora que les había acercado lo más avanzado en tecnología diagnóstica o sea todo el mundo feliz.
0: Entonces todas las personas que reciben este conversación este no tratamiento piensen que la aseguradora es la persona dándote este sí, feliz sí, sí. no
1: saben que esto no que... Sí una, una cosa muy linda cuando cuando eliges una misión es que de verdad sea tu misión. No que lo hagas por vocación, no por posición. Entonces, yo actúo a través de quien está pagando el servicio. Entonces, el paciente siente que lo está llamando su aseguradora.
0: Entonces, ya es porque es como su como si ángel guardián. Ajá. Es porque nadie sabe en quién está cuidando. Es, ah, así es, es okay. muy bonito.
1: Entonces, chance y empezamos a contratar personas con este ADN... Eh, que, que se van enamorando de lo que hacen ¿no? Entonces, ¿Este fue
0: en qué año? 2009 es como 2009 peleado.
1: arrancamos empezamos quimio y el servicio de concierto arrancó en 2011
0: 2011 aunque okay. dices fue golpeando puertas fuerte fuerte y nadie contestando con este tra no tratamiento Mira, los
1: emprendedores somos muy chistosos porque, porque uno, toca, uno ya está acostumbrado a que le digan que no ¿no? entonces uno va, Ay, no, mira no, porque es muy caro, no, porque tenemos que no, porque no, 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 no y un día te dicen sí y haces ¡y ahora qué voy a hacer! <risa> no. y dices ahora tengo que cumplir todo lo que dije <risa> y entonces te regresas y empiezas a implementar y empiezas a hacer tienes
0: que actuar, como te dijiste claro,
1: claro, entonces y vas descubriendo, o sea, el tema es no dejar de tener los ojos abiertos y escuchar porque, no sé, te voy a Déjame contarte rapidísimo tres casos que explican mejor lo que hacemos. Un día voy entrando y ahorita, si, si antes de irte te puedo presentar a la concierge, que es la que más tiempo llega con, lleva con nosotros. Eh, y éramos 14 en Soin y el, cabíamos todos en un lugar como este, ¿no? Entonces todos ahí con sus suscriptores. Yo ni, ni si ya tenía. Y Susana estaba hablando con una paciente y le estaba dando la receta de un pie de limón. Si fuéramos un call center, seríamos el más ineficiente call center del mundo. Porque ella duró media hora el teléfono con la señora. Explica, y no, le pones azúcar y lo mezclas. Y yo Y yo escuchándola. Cuando terminó, le dije, oye, Susana, pusimos un programa de cocina por teléfono y no
0: me contaron. Pero estás mamando gallo, ¿verdad? Preguntando por qué estás hablando No, sobre
1: eso. yo estaba, a ver, estaba escuchando a alguien explicar. O sea, yo pensé que, que estaba, este hablando con un familiar, algo, o sea, no con un paciente, dándole una receta de cocina, y usted, entonces se voltea y me dice, mira, me dice, no, licenciada, mi paciente, porque además es dicen mi paciente, es la señora María, y la señora María tiene 80 años, tiene un diagnóstico de cáncer metastásico, ¿no? ya muy avanzado, vive solita en su casa con una muchacha que la cuida, eh, y sus hijos viven fuera del país, uno vive en Londres y el otro vive en Nueva York entonces yo eh, llevo como dos semanas hablando con ella a, en cuanto llego en la mañana porque tiene insomnio está triste y ya no se quiere levantar de la cama entonces mi primera llamada del día es para la señora María y platicamos un rato, me cuenta de sus nietos yo le cuento los míos y, ah, pues que, y, el, y el, la receta me dice, es que esta mañana, cuando la llamé, me dijo que anoche había soñado haciendo un pie de limón y que hoy sí tenía ganas de levantarse. Entonces yo, para mí fue la mejor noticia, me dice Susana. Entonces le dije, va, si usted se levanta y se baña y no sé qué, yo veo con su muchacha qué le hace falta para el pie de limón. Es que yo no sé hacer pie de limón, Susana. No se preocupe, yo ahorita le busco la receta. Entonces ella ya había pedido, Susana ya había pedido los ingredientes al súper, ya habían llegado, la señora ya se había bañado y ella le estaba explicando por teléfono cómo hacer el pay. Me dice, Lick, y se va a enojar, pero además a la tarde vamos a mandar al mensajero para que nos mande la prueba del pay de limón. Sí, oh, sí, sí, ok! Sí. No, o sea, estas cosas no las puedes poner en un manual, ¿no? La señora falleció unos meses después, tres meses después. Y cuando los pacientes fallecen, tenemos un protocolo para el manejo de duelo que ya no me lo paga nadie y no me importa, me parece que es la forma correcta de cerrar nuestra experiencia con esa persona, y entonces la psicóloga o alguna de las psicólogas habla con, el, con el, la familia para mostrar nuestras condolencias y para decirles que si quieren, podrían tener algunas sesiones para el manejo de la pérdida del duelo entonces habló con uno de los hijos, le presentó condolencias este, y le dice, bueno, si quieren podrían tener unas sesiones, entonces le dice, no, mira muchas gracias, la verdad es que Estábamos esperando esta noticia y mi hermano y yo vivimos fuera del país. Entonces, muchas gracias, no hace falta. Pero, ¿tú eres la psicóloga de mi mamá? Sí, yo atendí a tu mamá. ¿Te puedo hacer una pregunta? Es que mis tías dicen que con la enfermedad mi mamá empezaba a tener demencia senil. ¿Por? Pues le dice Violeta, era la psicóloga. Y dice, no, no, yo no tengo ningún diagnóstico de tu mamá de demencia senil. Sí, 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 es que fíjate que ella tenía una amiga imaginaria que se llamaba Susana, que nadie conoce, pero mi mamá hablaba de Susana todos los días, y Susana y los hijos de Susana, y Susana me contó, y su pero nadie conoce a Susana. Entonces le dice eh, Violeta, pues no, Susana no es una amiga imaginaria, es la concierge, ¿qué es eso? Pues la persona que la atendía de la aseguradora. Vinieron los dos.
0: Ella nunca, ella nunca dijo a sus hijos que tiene esta persona, ¿con quién están? No, ella so, era... Hablo de ella, pero sin que hace ella.
1: Exacto. Era su amiga. Porque para ella lo de lo de la atención de la aseguradora era lo de menos. Ah, era sí, la persona fue, con la, la que un platicaba. que tú
0: de Así es. Sí, sí.
1: Entonces este, vinieron los hijos, se tomaron fotos con ella, le trajeron flores. Aquí llegan flores, chocolates, peluches, todos los días. Todo. Es, es una energía preciosa. Y, y ellos le decían a Susana, tú fuiste la persona más importante en los últimos meses de vida de mi mamá tú le hiciste la vida distinta a ella, ¿no? Eso hacemos en soy ¿no? Y, y, y sí, tenemos manuales estamos certificados en ISO y hacemos capacitaciones, pero todos los días les digo, cuando ustedes se salen de la caja, ese día hacen magia, ¿no? Ahí es cuando pasa, otro día estaba aquí ya en estas oficinas y pasó, vino un paciente a, a ver a su psicóloga y sale y él es, bueno, era músico y... Le dio un cáncer de páncreas muy letal, pero, pero sobrevivió. Pero la quimioterapia le dañó la motricidad fina. Entonces, pues esto no sería tan complicado si yo no te dijera que además esta persona tocaba el saxo y tocaba el piano y ya no lo puede tocar. Entonces lo veo, ¿no? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Y me contesta, ¿cómo estoy? Vivo. Que es muy buena noticia, así que estoy muy vivo y muy feliz. ¿Tú cómo estás, Juana? ¿Qué contestas? No tienes chance de hacer otra cosa. No tienes chance de hacer otra cosa que no sea apasionarte por tu propia vida y tratar de que los demás lo hagan. No importa en la circunstancia en la que se encuentren, ¿no? Es, esas son las experiencias. El video de Soin, el que está en la página web, ahí hay tres, cuatro pacientes que nos hicieron el favor de venir a dar su testimonio real, ¿no? Entonces, le estábamos grabando allá abajo en el parque, y yo bajé a saludar a las cuatro pacientes que nos habían hecho el favor de venir. No las conocía. Y entonces una de ellas... Hola, Lorena, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Juana. Y, y me dice... Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ayer me pusieron la quimio. Una chica de 34 años. Entonces sí, vi que traía el parche del, del, del catete. Digo yo. ¿Y qué haces acá, mujer? Porque además era un día así, gris, frío. ¿Qué haces aquí? Me dicen, mira, Juana, me cuenta la historia que no estás listo nunca, o sea, después de 45 mil historias que hemos tenido, la, la magia es que no pierdas la sensibilidad. Y me dice: ella fue diagnosticada con cáncer de colon metastásico avanzado en el embarazo y ella decidió no atenderse hasta después de la lactancia. Entonces, cuando se atendió por lactancia, este ya era demasiado tarde. Entonces, cuando le digo, ¿qué haces acá? Me dice, Juan, es que yo sé que me voy a morir. Está con el esposo y con su bebé, se llama Nicolás. Eh, y entonces estoy, pero así como te, me, me, te estoy platicando yo, sin lágrimas, sin, ¿no? Mira, yo sé que me voy a morir. La luz que ves en los ojos de esas personas, eso no lo ves en otro lugar, Robbie. Me dice, mira, yo sé que me voy a morir. Y entonces estoy dedicada a hacerle a Nicolás cartas y videos y fotografías para que él sepa que yo vine a este mundo a ser mamá y que me voy feliz porque yo hice lo que tenía que hacer y entonces me hizo mucha ilusión el video que tú ibas a grabar y, y, y entonces porque va a estar mejor y con cámaras y entonces por eso vine por supuesto que le hicimos un material que es solo de ellos y es privado y no usamos eh, y dije, guau. Wow. ¿No? Y, y Alejandro, su esposo, había llegado a las 12 de la noche de trabajar de, de un vuelo de, de Brasil para poder acompañar a Lorena. Entonces yo le digo, Alejandro, eres un campeón, no sé si sepas todo mi rollo, las mujeres son abandonadas, y tú aquí estás con Lorena, eres un rey. Y me parece eco, seco, así con la misma franqueza de Lorena, y me dice, no, Juana, gracias a ti. Y me emociona. Que neta no me lo esperaba, me dice, porque si no te inventas esta madre, yo no tendría una concierge que nos hace las citas, me ha conseguido niñera cuando Lorena tiene que ir al hospital, la han acompañado cuando yo no puedo porque estoy chambeando, tengo una psicóloga con la que tengo que hablar cada dos días para no morirme de dolor y no salir corriendo, porque ¿sabes que No culpo a ningún hombre por haber escapado, estos retos no son humanos. Yo no me casé sabiendo que dos años después voy a estar viudo y con un bebé de un año en los brazos. Así que sigue haciendo lo que estás haciendo porque somos muchos y la pasamos muy mal. Lorena murió.
0: ¿Qué dices?
1: Nada, güey, te vienes a trabajar, ¿qué más haces? No. Abrazas, que eso hacemos, contener y agradecer y seguir chambeando porque hay mucha gente le que ayudar. Eso hago. ¿No te parece que es el trabajo más lindo del mundo?
0: Yo no puedo aguantar este. <risa> <Yo> en <tengo> una <risa> conversación allá, voy a decir, ya, basta, basta, renuncio, güey. Alguien más puede asumir este rol. No, es muy
1: bonito. Te llena. Me tengo
0: que ir casi. ¿A qué hora tiene que salir? ¿Ya? ¿Ya? <risa> ¡Ay, no!
1: <risa> Pero corre, corre, corre,
0: no importa. ¿Listo? Corremos, no. Entonces, muy rápido, este, en toda su experiencia, no solamente yo estoy mirando para la, la, la batería, la... Toda la gente que hace eso, es que yo conozco, son mujeres. Yo no conozco muchos hombres que... ¿Tú conoces unos hombres que hacen algo similar?
1: Eh, yo creo que las mujeres tenemos sí una mayor sensibilidad social porque nos educaron para cuidar, para estar, para quedarnos. Entonces, que yo creo que viene el ADN, pero sí conozco hombres increíbles.
0: ¿Qué hacen ese tipo de cosas? Dedica...
1: Aquí tenemos, o sea...
0: No, wow. pero en su rol hacen ese tipo de cosas, a este nivel.
1: Yo conozco emprendedores sociales haciendo cosas increíbles. ¿no?
0: Pero yo sé social, pero a este nivel haciendo este. Es que, ¿dónde me voy? Es que, como explique la Catalina Escobar, yo nunca en millones de años puedo hacer este. Entonces, yo pienso que hay una cosa donde las mujeres son mucho más fuertes los hombres en un sentido que pueden recibir y no, no sé, ser... Con mayor
1: resiliencia. Si yo, no, sí, yo no sé,
0: yo no sé, sea, algo especial que una mujer que, este, que puedan destruir por una persona como yo.
1: Mira, como, como a mí los temas de si las mujeres son mejores que los hombres, esas cosas, me cuestan tanto trabajo. No, diferentes,
0: no, no, no mejores, diferentes. Pero,
1: pero sí conozco gente, o sea, sí conozco médicos okay. extraordinarios haciendo cosas increíbles. Este, ahorita en la fundación, okay. porque además tengo una fundación... Eh, hay un médico que está más loco que yo y, y, y hizo una clínica de cáncer y embarazo en un hospital público, okay, pero con yeah. relevancia internacional. Y, y todo el día está de, oye, necesito una ambulancia aérea. Y ahí estamos convenciendo a quien sabe quién de que nos manden una ambulancia. Luego necesito un medicamento que cuesta. Y ahí lo conseguimos. Y, y, y ese hombre salva mujeres y bebés, este, que eran improbables. Entonces, yo creo que hay seres humanos que. ¿Te, te lo voy a explicar. Con algo que me pasó. Eh, yo descubrí hace dos años que Soin, que es un hombre muy feo y que lo había puesto un abogado y que no significaba nada. Significaba so soluciones hospitalarias integrales y yo no le vendo nada a hospitales y no, no es mi, no, los hospitales no son mi lugar favorito. Y esto se llama soluciones hospitalarias integrales. Pero bueno, así le puso un abogado que podía pagar yo hace 10 años. Y hace dos años descubrí que Soin es un mantra... Eh, escrito hace más de 5000 años y que Soin significa cura, eh, y que, era un, que es un mantra usado cuando una persona está con una enfermedad complicada. Y ese mantra tiene cuatro palabras: Soin, que es cura, armonía, energía y armonizar. ¿O eh, eh, cura uh -huh. Cura, armonía, energía eh, y sanar o armonizar. Eh, y hace un año vino el ex VP del Banco Mundial, el, el, el que lleva lo de inversión, y es un es un indio, y entra, soy, y dice qué hermoso que le hayas puesto el nombre de un mantra a tu empresa. Y yo ya sabía, entonces no. ah sí sí por supuesto, <risa> no, no. este y, y esto te lo traigo a la, a la, a la a la mesa para explicarte que algo que me explicaron a mí, dije, pero ¿cómo es posible que mi empresa haga esto y que yo? Porque te lo juro que no sabía de eso, lo, lo descubrí en una sesión de meditación en Los Cabos, porque la señora que lo estaba dirigiendo me dijo, tienes un mantra muy fuerte. Y yo, ¿qué mantra? Ni los puedo decir. O sea, ¿de qué me hablas? No, soy, ni yo. Me vi en una revista y me está echando cuento. Y luego me lo muestra y dije, wow, ¿no? Le dije, a ver, explícame esto. Yo lo que hago... Es esto, y la empresa se llama así. Entonces me decía ella.
0: ¿En qué es sewing? ¿Qué significa? Cura. Cura. Ajá. ¿Significa este? Sí.
1: Pero, pero, cuando, pero yo no se lo puse. O sea, cuando, cuando le pusieron soy se lo puso un abogado que armó una sigla horrible, ah, ¿sabes?
0: Ok, ok. Y
1: yo descubrí hace dos años que, es, que tiene un significado muy profundo. Ah. Pero yo lo había googleado un millón de veces a ver si significaba hoja, lápiz, algo más bonito que soluciones hospitalarias integrales. Y no encontré nunca nada. Y de pronto lo encuentro cuando lo tengo que encontrar. Porque los tiempos ah, del no. universo son perfectos.
0: Fue escrito.
1: Exacto. Y entonces me dice ella... Le digo, ¡wow! ¿yo qué tengo que entender de esto? ¿Cómo tengo que asumir esto? Y me dicen, mira, piensa que hay tres tipos de personas. Hay los maestros eh, que son grandes iluminados, y a través de la historia hemos tenido muchos maestros, que, que saben su misión en la vida. Saben, que tienen profunda sabiduría de su misión en la vida, no de otra cosa, de, de lo que vinieron a hacer. Y por eso son profundos legados y los recordaremos siempre. Del otro lado está lamentablemente la mayoría de la humanidad que no sabe su misión a la vida y que simplemente nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Y, y en, otros, en otras filosofías o religiones hay un proceso de perfeccionamiento, de niveles de conciencia, sabe qué? Pero en el centro hay un tipo muy particular de personas. Son personas que encuentran su vocación. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen. Y no tienen el nivel de sabiduría, los maestros que saben que es ahí. No, no, no solo lo sienten. Y se entregan a eso que sienten. Y, y yo creo que soy influye porque, porque ya no solo yo, sino la gente que trabaja conmigo está entregada a eso que siente. Es distinto hacer cualquier cosa que trabajar en Soin. Porque esas personas llegan a la noche y se ven en el espejo en el de cristal o en el de los ojos de sus seres queridos y saben que hoy le hicieron más fácil la vida a alguien y que ayudaron. Y esa satisfacción hace que regresen al otro día y lo vuelvan a hacer y se te vuelve este, obsesión, ¿sabes? Es, es hermoso hacerlo.
0: Tú abriste como 20 más puertas por esta conversación que tienes. No, no es justo. La meditación, <risa> la mantras, todo no es justo. Ay, qué pena. Hay uno que yo aprendí de la, de la cantante de Bomba Estéreo eh, Lee, y me entregó uno que es, es Huayana, pero no me acuerdo cómo, cómo escribir, escribirlo, pero es. Lo siento, perdóname. Te amo y gracias. gracias. Sí, es brutal. Es, es cualquier cosa. Es, you know, I'm, I'm, so, I'm sorry. Forgive me. I love you. And thanks for the lesson. Just, wow, las mantas son poderosos. Y Simples. Ah, ok. Listo. Ajá. ¿Cómo llegaste a Endeavor? <laughs> Para Endeavor escuchando. Discúpanos. Eh, en
1: 2014 entendí que las habilidades directivas que tenía eran insuficientes para el siguiente paso de su vida como empresa. Entonces, me fui a estudiar un programa de alta dirección para pues, estar al, al nivel de lo que yo sabía que venía, de los retos empresariales y del crecimiento. Ah, ok. Entonces, para,
0: para seguir con esa obsesión claro. de brillar los ojos de su familia claro. y de gente, tengo que aprender más. Claro, claro. Súper, súper. Y no
1: solo aprender de psicología o de armonía o de emoción, sino de empresa. Y de, y de cómo hago que esto sea sustentable y rentable y que crezca y, y sea una onda expansiva y llegue a otros países y todo ese rollo, hay que hacer mejores directores. Entonces me fui a estudiar al IPADE y en el IPADE conocí a otro emprendedor en Devor Entonces yo era el bicho raro, yo era una persona ahí rara, era la más joven del equipo, sí, del bicho. ¿no? En
0: este grupo como cuatro Exacto. mujeres, en como 50 hombres, Exacto. normal.
1: Dicho rarísimo, porque además no era, no tenía el apellido de nadie, ni era la hija de nadie, ni le nada de nadie, nada. Es más, había sacado un crédito para poder pagar eso porque es carísimo, es una escuela muy cara. Y, y entonces él me dijo, oye, ¿qué haces? Y yo le me echaba un pitch como de dos horas para medio explicar lo que hacía. Me dijo, ¿y tú deberías ser Endeavor? Y yo, pues sí, pero yo me había inscrito en Endeavor dos años antes por internet y nunca me pelaron, no me contestaron. ¿En 2012 entonces? Ajá. No, no, 2013 creo. Ni me, no, me contestaron y dije, bueno, pues entonces no soy Endeavor, ¿no? Y yo la verdad es que como tampoco le entendía mucho el rollo emprendedor y la innovación, pues yo tampoco siento y hasta el día de hoy no siento que me haya inventado nada. O sea, ¿qué, qué me inventé? ¿Poner a los pacientes en el centro? Eso lo dicen todos los libros de medicina en la página 1. O sea, el tema es echarlo a andar, y para eso sí soy buena, para implementar, para trabajar, eso sí lo hago bien, porque me encanta. Bueno, para hacerte la corta, este, este emprendedor Endeavor, Víctor Calderón, me hizo una cita con la entonces directora de Endeavor, que era Pilar Aguilar, y me escuchó, y entonces dijo, no, pues sí, 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 tienes el ADN de Endeavor, y entonces hice todo el proceso de selección, que fue muy rápido, y en Marrakech me dijeron que sí, que era un emprendedor de alto
0: impacto. En Marrakech.
1: Y, y esa misma noche me gané un premio, que es el, de, el, el que da Iguay, que es el Iguay el, el Entrepreneur of the Year. Y yo ya ni siquiera fui a recibirlo, uno porque estaba en Marruecos, pero otro porque yo decía, no me lo van a dar. O sea, ¿yo qué? No, ¿Sabes? Y pasaron esas dos cosas, el mismo, la misma noche, el mismo día, muy lindo. Este, y, y fue un antes y un después para eso y porque entonces... Empezamos a tener mucha más ayuda de, de, de Endeavor, de los mentores, para convertir esto en una organización más sólida. Eh, y soy, se hizo muy mediático soy nijuana por la historia por lo que hacemos, porque soy mujer por, quién sabe, porque hablo bien o porque digo muchos rollos, quién sabe el tema es que todos los meses estamos en los medios este, tenemos muchas historias, hemos ganado infinidad de premios eh, la gente nos hace menciones honoríficas a mí me hacen la vida me regala muchas cosas todos los días eh, y, y así empezó mi paso por Endeavor. Y, y y entonces luego entiendo que como en, como en mi empresa. Eh, hablar del efecto multiplicador significa entender que recibes mucho, pero no como premio para guardarlo en un cajón, sino que recibes mucho porque tienes la enorme responsabilidad de entregar, de volver a dar eso. ¿no? O sea, la vida el universo, Dios, como tú lo quieras llamar, no te, no te da cosas, no te da habilidades, no te da éxito. Para que te lo guardes, te lo da porque tú tienes la capacidad de, de entregar eso otra vez y entonces se llama efecto multiplicador y cuando lo escuché en Endeavor dije, claro, yo ahí quiero estar en esa comunidad, entonces ha sido mágico estar en Endeavor.
0: No, ¿sabes? es muy lindo que tú dijiste este, es porque, ¿sabes? La, el net charge del universo es cero, es que en, en el universo total el charge es cero porque cada quien entra sale. Exacto. Y si tú estás recibiendo mucho en dejando por uno mismo, estás contra de las reglas de verdad, de física en el universo. eso tiene que recibir en dar exactamente tal cual, de que tú rices, ay, nunca he pensado en este. Cada premio es solamente más combustible para dar.
1: Claro, claro.
0: ¿Y cómo fue los mentores de Endeavor?
1: Increíbles. O sea, yo soy la más crítica y la más latosa también ¿Sí? sí, muy latosa. <risa> Eh, pero es que Soin tiene una magia que hace que la gente se enamore entonces la gente quiere ayudar y quiere apoyar y quiere ser crítica con Juana y, y que, que Soin no sea Juana y que Juana desarrolle a sus directores y este en fin o sea me han ayudado muchísimo muchísimo, muchísimo. Y, a, y conocer como decíamos tú y yo al comienzo a otros emprendedores en Devor es mágico
0: y sabes que yo he aprendido con estos bichos raros como ustedes es los retos que ustedes tienen no hay un mapa no un, hay un camino. Cada uno está construyendo como machete en, el, en la selva. Y ellos sí. tienen el conocimiento de decir posiblemente el, el camino está acá. Horas pensaron este. O sea, la única forma de crecer es a través de gente que tiene los mentores de endeavor en un sentido.
1: Así es. Sí, necesitas mucho. Porque además, el camino, la emoción del emprendedor es así. Hoy, oh, sí. Todo el tiempo. Y el camino es una madeja y encuentras un espacio y te metes por allá y ching, te enredaste, tienes que regresar te vuelves, no, no, es la historia rosa, esta gigante, la que todo lo hiciste bien, eso no existe, bueno, sí hay unos así súper dotados este, pero para la gente normal eh, es un montón de trabajo es un chingo de trabajo y de entendimiento y la cagué y me regreso y otra vez aprendo y vuelvo y lo hago y, no, eso es, es y, pero, pero tienes algo creo que la, la única diferencia es que tienes algo que te impulsa eh, irracional. Que no es, no es posible verbalizar.
0: ¿Qué te quiten el sueño en este momento?
1: Los pacientes a los que no llego.
0: Wow, ok. <risa> ¿Y cómo cambiaste tu chip cuando te empezaste de crecer a escalar?
1: Yo no tengo ese chip. ¿No? Mi chip es eh, es onda expansiva. Ah. ¿Sabes? Este. La siguiente onda, la siguiente onda, la siguiente onda. Pero no es la, la, esca, es la escalada, es como la escalera más Ajá. alto. No, yo no quiero más alto, yo quiero onda expansiva, ¿sabes?
0: Eh, Pero llegaste a un punto donde tú viste que cambiar su chip total en el nivel que... Me tú tuve el... que ir a educar. Ah, ok, ese es donde Porque tú ya fuiste dije, a buscar. Ya, ya
1: son muchas variables y okay. ya, ya no las manejo y entonces me tuve que ir a educar. Pero pienso más en. Entiendo las, las etapas del startup, de no sé qué, pero como yo arranqué una empresa cuando no sabía que era una startup, me da igual, ¿sabes? Solamente o sea, fue aprender onda más. Onda expansiva. Mientras yo atendí en 10 años 45 mil pacientes, solo en México se diagnosticaron un millón y medio de personas con cáncer. Entonces, lo que yo he hecho es de este tamaño comparado con el tamaño del problema. Noticias y buenas para mí, porque uh -huh. tengo mucho que hacer. Eh, noticias no tan buenas si pienso en que hoy esas personas no tienen alguien que al menos les diga ánimo no estás solo aquí estamos okay. lo vamos a hacer juntos ¿no?
0: ¿y hay, hay tres libros o unos libros que quiero recomendar a la gente?
1: Eh, ninguno de emprendimiento ni no, de no, no, cómo, no es,
0: puede eh, ser de esa, alguien dijo mi the girl, the giving tree
1: esa es mi primera respuesta o sea ¿Cómo hacer tu empresa grande? Crea los siete secretos? ¡Quémenlos no, no, ¿qué no, no, todos! No, 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 no. Ningún emprendimiento. Eh, todo sobre, eh, eh, sobre lo que haces, ¿no? Uno de mis grandes libros es La Biografía del Cáncer, que está escrita por un médico, y perdóname que no recuerde el, el nombre ahora. Está escrita por un médico indio en Estados Unidos que cuenta la historia del cáncer como una novela, pero con, con absoluta rigurosidad científica. Es un extraordinario libro para todo el que está trabajando en esto. Eh, no solo porque sea colombiana y no solo porque lo ame con todo mi corazón, pero 100 Años de Soledad es un libro que puedes leer Ay, sí. 1500 veces y siempre encuentras cosas nuevas y te pierdes, ¿no? Cuando, cuando la lectura hace que te olvides del universo en el que estás en este momento y te lleve a un universo paralelo, me parece que esos escritores están haciendo eh, magia. Y uno que creo que podría hacer es, eh, acaba de escribir un libro, eh, dos investigadores del IPADE sobre el emprendimiento social y creo que hay que trabajar más en ese sentido, en decirle a los emprendedores sociales que no se trata ni de fundaciones ni de mochila sino de empresarios enfocados en resolver problemas sociales estructurados y de alto impacto Super. entonces esos tres los recomendaría
0: Excelente, y el peor consejo que ha recibido
1: el peor consejo que he recibido.
0: Puede ser mejor, pero a veces eh, mucha gente le pueden como recordar el peor, eh, ido contra, que se es loca, porque este y ese no van a ayudar. El a peor,
1: el peor eh, que he recibido es eh, eh, y ¡híjole! Y, y además es de alguien muy cercano, pero es, pero ¿para qué tanto? ¿Por qué quieres más? ¿No? No es necesario. Es mucho más común. A veces hasta por amor te lo dicen, por, por protegerte, sí, sí, por cuidar sí, sí. No, pero ahí, ya. No es necesario hacer más, ¿no?
0: ¿en tú dijiste qué?
1: No, yo no digo nada. Yo simplemente digo, ok, ok, ok. <risa> <risa> Órale. Okay. <risa> ah, bueno, bueno, listo De todos modos, vas a hacer lo que quieres, exacto. <risa> ya está.
0: <risa> ok. dice <Lisa>, gracias, chao.
1: <risa> pero, pues, si quisieras gente que te diga, no, dale, dale, y te exija, y... Pero está cañón no. Cuando, cuando no está tan fácil eso.
0: Si pudieras poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto internacional acá, ¿qué pondrías por un mensaje por toda la gente? Aterrizando, despegando, enorme.
1: La salud sigue siendo un derecho limitado. ¿Sí? Uh -huh. Eso diría. Ok.
0: ¿Y hay algo que quieres mencionar a la gente escuchando? Algo que hay mucho que podemos hablar más, pero ¿hay algo que quieres dejar a la gente? Olvidamos mencionar.
1: Que, que se apasionen por su propia vida, o sea que la vida tiene sentido siempre, que no hay un problema más grande que, que el regalo de estar vivo y dedicarse a, a vivir esa vida profundamente y a, trabajar de dar, de, a, a tratar de, de dejar huella en los demás es suficiente razón para retarse, para reírse, para llorar, para, para sentirse, hay que apasionarse por la vida.
0: Listo, Juan, siempre gana más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Chao. <ríe> Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.